0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pablo Rafael, na ressaca da E3 2021, para começar mais um GG App, seu update semanal com
1: as principais notícias no mundo dos games, sempre na companhia de Carlos Silva, da GoGamers. Fala, Pablo, beleza aí? Bom, essa semana a gente vai dar uma analisada aí no que rolou de mais importante na E3, que foi o grande evento, e é o grande evento da indústria de games, que aconteceu em formato 100% digital esse ano, por conta da pandemia, e com várias conferências e anúncios aí que rolaram online, é isso aí. Muito bom, então toca a vinheta de Jay Ricardinho e segue a quest que é GG. Bom, e aí, Pablo, antes da gente falar, né, antes de começar da E3, a gente vai falar de um evento que abriu a E3, que foi o Summer Game Fest, então já rolou, é, desde o ano passado já vinha acontecendo também, foram 30 anúncios que, que foram feitos né, entre jogos e conteúdos para os games mais famosos como o Among Us, o Call of Duty, o Fall Guys, mas os principais títulos revelados foram a versão do diretor, o Death Strange, que a gente vai falar um pouquinho disso daí, o super aguardado trailer do Elder Ring, um jogo que é um sucessor aí, espiritual do Dark Souls, e que conta aí com o escritor, o George R. R. Martin, né? pra quem não sabe, é o cara que escreve aí o Game of Thrones. E o game ganhou uma previsão de lançamento, que vai ser lá em 2022. Pois é, Death Stranding, vou te falar, foi... Achei
0: legal porque eu gosto muito do jogo, mas é meio decepcionante, né? Porque o Kojima literalmente abriu um estúdio <risos> pra fazer esse jogo. Ele é o e diretor E agora ele vai lançar uma versão do diretor... <risos> É, é, é meio maluco. Achei, pô, fala logo que é só o um relançamento do jogo pra Play 5, com algumas cenas a mais. A não ser que tenha, sei lá, o Kojima falando em japonês, tipo, comentários do diretor o jogo inteiro. Você andando lá no nada e a voz do Kojima no seu ouvido. Mas é, né... Meio é, meio,
1: é meio estranho. Vamos ver o que vai vir disso daí. Também então, achei bem estranho mesmo. É. O não jogo, não é, faz muito é, sentido, né? Mas, beleza. É,
0: assim, ele é exclusivo pra Play 5 e é isso que a gente sabe até agora. Não sabe o que que tem, o que que tem de diferente. Vamos ver. Vamos ver. O Dima sempre tem alguma coisa boa, mas achei decepcionante. <risos> a gente tem também, aí, acho que a principal conferência do e 3 que foi o, a apresentação da Xbox e da Bethesda, que podia se chamar de conferência do Game Pass. E... O evento, ele trouxe a revelação do Starfield, o próximo grande jogo da Bethesda, e que vai ser exclusivo para PC e consoles Xbox, justificando né, a, a aquisição da, da publisher e dos seus estúdios pela Microsoft por quase 8 bilhões de dólares, né? Foram 7.8, 7.9, uma coisa assim. É isso aí, foi uma, uma paulada mesmo. E, e finalmente ela né, mostrou que olha, os grandes jogos da Bethesda vão sair para essas plataformas. Eles vão estar no Game Pass no lançamento também, como vários
1: outros, né, Carlão? É isso aí. E teve vários outros anúncios também envolvendo o Game Pass, que é o serviço de jogos aí por assinatura, é, que é a estratégia principal né, da Microsoft para lançar os seus produtos. Foram 27 novos games anunciados para o Game Pass e vários outros que já chegaram no serviço no mesmo dia da conferência. Isso é o mais legal, né? Então, totalizou aí uns 42 games para os assinantes é, entre este e o próximo ano. Então, bastante coisa para quem assina aí. Um serviço bem completão. Pois é, o grande destaque para mim foi não
0: só que os jogos desenvolvidos internamente pelos Xbox Game Studios vão estar tá no serviço no dia do lançamento, como já acontece, mas muitos jogos bastante aguardados, como Battlefield 2042, aquele Back for Blood e vários outros também, no dia que for lançado, já vai estar tá disponível lá. Uma bela economia aí para os fãs dos jogos, né? Porque tão, mesmo nos Estados Unidos os jogos estão saindo na faixa de 70 dólares, aqui no Brasil 300, 400, 500 dólares, dependendo de 500 reais. Dólares não. 500 dólares é tipo um <risos> apartamento. Hoje em dia. É, é, tipo é, isso. Mas 500 reais aí, dependendo da edição do jogo, né? E você pode ter, pelo menos, a versão básica do jogo, com certeza, lá no Game Pass, por uma assinatura muito mais em conta. A Microsoft, ela soube usar a apresentação para mostrar o valor desse serviço para os jogadores, tanto no PC quanto nos consoles Xbox e até nos celulares, que está disponível via Cloud Gaming, né? aquele serviço novo deles, que
1: inclusive chega aqui no Brasil até o final do ano. É isso aí, é, o Game Pass é o grande negócio da Microsoft hoje, né, o serviço conta com mais de 18 milhões de assinantes em todo o mundo, até janeiro, agora que foi divulgado, um número que deve aumentar ainda mais em 2021, pois é uma relação custo-benefício muito boa, né, a gente sempre comenta que a estratégia da Microsoft, ela tá muito associada ao serviço, a prestar isso, como um, a trazer isso como um diferencial, é, quando a gente compara com a Sony diretamente ou com a própria Nintendo, enfim, então acho que eles vêm fazendo aí um bom trabalho e vêm se destacando nesse sentido, né. Pois é, mas também tivemos novidades de Halo
0: Infinite. Halo Infinite. Eu nunca sei falar, eu já achava que tinha que ter um Y nesse jogo, em algum lugar. Eu
1: também achava, é. Halo <risos> Infinito.
0: O principal jogo desse primeiro ano do Xbox Series X e S, né? o jogo ele vai ter o modo multiplayer dele distribuído totalmente de graça, e assim, mesmo quem não comprar ou nem for assinante do Game Pass, que vai ter o jogo no lançamento, vai poder jogar as partidas multiplayer online, tanto no PC, quanto no, nos consoles Xbox. O multiplayer do reino vai ter um sistema de passe de temporada, com uma curiosidade. As recompensas não vão expirar no final de cada temporada. Eu tô curioso para ver como é que isso vai funcionar.
1: Isso é diferente mesmo, né? Porque a gente está acostumado com o um passe de temporada, e ele tem um, um começo meio fim, e é isso, mas enfim. é Interessante, vai ser diferente mesmo. Mas também rolaram dois anúncios de crossovers, aqueles que, que aqueles eventos que envolvem outras marcas, que a gente vê muito em Fortnite, PUBG, tipo, Free Fire, Piratas do Caribe, vai chegar em breve aí no Sea of Thieves, e o Flight Simulator vai receber os caças do Top Gun, é uma atualização este ano, no embalo aí do filme o Top Gun Maverick, só faltou o Tom Cruise lá, cara. Cara, mas tem o, tem o capacete, dá pra você pensar que Sim, é o Tom Cruise que é que tá É muito pilotando. legal.
0: Me, me deu vontade de jogar Flight Simulator, que inclusive vai chegar para o Xbox... Series também, eu não sei se para o Xbox One, acredito que sim. Uh, outro jogo que apareceu e pegou os fãs de surpresa foi o Forza Horizon 5, com gráficos impressionantes no Xbox Series X, Carlão. O jogo ele vai ser ambientado no México, então tem deserto, tem praia, tem aquelas cidadezinhas coloridas, parece muito legal. O game ele vai trocar os avatars que são aqueles pilotos tipo Ghost, né, que é só o, o teu perfil de jogador com o teu padrão de comportamento, não sei, umas loucuras assim, é, por jogadores de verdade. Então todo mundo que você encontrar, trombar durante o jogo e tal, literalmente às vezes, é, são jogadores de verdade, vai deixar as corridas mais imprevisíveis. O jogo também vai ter um modo arcade, onde você vai poder não só jogar umas corridas malucas, mas
1: editar e compartilhar essas provas com a comunidade. Sensacional, cara. O Forza, inclusive... O pessoal tava explicando como é que ele foi produzido, que eles estavam falando sobre as paisagens, foi uma captura em 12K durante 24 horas. Então, quando você faz a comparação do ambiente que eles capturaram com o que está aplicado no jogo, é o lugar, né? Não tem muita diferença. Então, realmente, show de gráficos, assim, é um negócio bem realista, que os caras vão realmente se manterem no topo dos jogos de corrida, não só como jogo em si, né? Mas também na parte visual estética, que está bem legal mesmo. Eu, eu espero que antes do lançamento
0: esse ano agora, né, eles também mostrem o jogo no Xbox One, porque eu duvido que... Aqueles gráficos que eles falam que aquilo ali é o Series X, é tudo 4K, coisa de louco e tal mas eu quero ver como é que fica os consoles que a maior parte dos usuários ainda tem em casa, né
1: é verdade. Bom, e é isso aí. Para fechar, a Microsoft rolaram muitos outros anúncios de, de novos jogos e expansões, mas vamos destacar três deles, que é o Ages of Empires 4, que vai ser lançado aí em 28 de outubro. Aniversário do Pablão, então ó, fica ligado aí. Fica a dica, um e fica a dica, Microsoft. <risos> o Diablo 2 o Resurrected, né, o remaster do clássico de RPG da Blizzard, que também ganhou data de lançamento, vai ser no dia 23 de setembro, e o novo jogo da Arkane, né, um dos estúdios da Bethesda, que o game vai se chamar Redfall, é, e tem um visual cartunês, com estilo Fortnite, vai ser multiplayer cooperativo, e vai colocar os jogadores aí pra caçar vampiros. Esse aí não tem data ainda anunciada, mas parece que é bem interessante, bem promissor. Aí.
0: É, a Arkane, esse é meio que o dream project deles, assim, eles, desde a época do Dishonored, eles conversam internamente sobre esse jogo. É muito legal ver isso acontecendo e provavelmente assim como o Starfall, vai ser um desses jogos exclusivos aí da Microsoft com a Bethesda. O próximo, Carlão, vamos falar de Ubisoft, porque foi uma empresa que mandou bem na E3 2021, embora tenha sido uma conferência com poucas surpresas. Né? Ela focou em jogos como Far Cry 6, que teve mais detalhes de gameplay, exibidos e o anúncio de um sistema de temporadas, que inclui, entre outras coisas, um modo de jogo com os vilões famosos da franquia, o Vaz, o Paganin, o Joseph do Far Cry 5, todos eles vão ser personagens jogáveis, o que deixou os fãs bastante empolgados na internet.
1: Pois é, cara. É, é, é igual jogar com o Darth Vader, né? Todo mundo gosta de jogar com ele em algum jogo. Vai <risos> ser é mais ou menos isso. Tá legal. Acho que, mas acho que também o Far Cry 6 já pode guardar, porque senão vai revelar muito, né? Então acho que eles já exploraram o máximo do que tinha pra, pra apresentar. Tá todo mundo muito convencido, que parece ser um excelente jogo, com uma bela história, com os personagens. E aí trouxe esse, esse complemento que vai ser bem interessante, né? Mas teve também o novo Rainbow Six, o Extraction, que agora tem o um nome oficial, né? Que combina o tiroteio Tático, um esquadrão do Saiyaj, é com uma temática de alienígenas, é isso que é o grande diferencial. Os jogadores são operadores que precisam invadir instalações contaminadas por um parasita do espaço que transforma pessoas em monstros de vários tipos e tal. Vai rolar uma certa interação <coughs> com o Rainbow Six Siege com os operadores do novo game disponíveis também, né, no, no, no site, mas em geral é meio que o retorno da franquia aos confrontos do PVE, né? essa é a intenção desse, desse game também, em que os jogadores lutam contra a máquina, ainda que dessa vez aí, não sejam terroristas, mas aliens e mutantes. Então, interessante e diferente.
0: É, não é o The Division que eu queria ver, mas eu queria o The Division. Foi <risos> tipo, ah, uh, whatever. Uh, entre <risos> os outros anúncios da UB, teve também novidades daquele jogo de... de, de... Bike, moto de, de esportes radicais, o, o Riders Republic, né, jogo de motocross. Teve o novo Rocksmith, que agora vai ser um serviço online de aulas de guitarra, baixo e violão. Você deve ter pirado, eu não entendi nada. Eu adorei. É, o, o, minha, minha esposa, que é guitarrista também, adorou. E o Pablo Miazal, que tem até banda e tal, ele me deu uma aula sobre o que, que é o jogo. Eu fiquei assim, mano, da hora, mano. é incrível. Eu, 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 eu gosto mais de rock band, é mais. Rock band no médio. É onde eu parei. Mas a, a grande surpresa foi um trailer do novo jogo de Avatar.
1: Pois é, cara, o Avatar. Avatar Frontiers of Pandora vai ser um jogo para PC e para os consoles também da nova geração, PS5, Xbox Series X, Series S... Vai explorar uma região nova da franquia do cinema, independente até dos quadros novos dos filmes que o, o, o diretor James Cameron está produzindo. O jogo vai chegar em, em, 2000, em algum momento de 2022, não tem uma data definida, mas foi uma grande surpresa, né? Bem é, legal.
0: Eu, eu até achei que, nossa, tiraram do nada. Depois eu descobri que eles tinham anunciado esse jogo muito tempo atrás e nunca ia e ser é a primeira vez que mostram alguma coisa. Mas acho que já fazem tantos anos que eu tinha esquecido da existência desse jogo. É verdade. Achei interessante, porque você joga com um daqueles personagens nativos, né, os navi, nave, e você explora o jogo e tem os humanos lá com aqueles mechas deles como inimigos. Achei um pouco estranho ser assim em primeira pessoa. Tipo, uma coisa meio Skyrim, assim, sei lá. Sim,
1: eu, é, eu fiquei com, com dúvida, sinceramente. Eu não sei, porque em alguns momentos mostrava né, você em cima é. dos, da, dos animais, né, da região, voando e tal. Achei que tem, tem, tem estilo Deve de ser um jogo ser, de terceira é, pessoa. Tipo mas é, tipo Borderlands, né? Halo,
0: que nos veículos você tá em primeira em terceira pessoa, talvez. Sim. Mas a maior parte da ação é em primeira pessoa. Vamos ver. Fiquei curioso. Achei legal, achei... E é um estúdio... É um jogo que tá na mão do, da... Eu não sei se tá na mão da Massive, mas ele usa a Snowdrop, a, Engine do... a versão mais nova da Engine do The Division. Então é promete ser um jogo bem bonitão, com certeza. Vamos falar também, Carlão, da Square Enix que mostrou aí uma montanha russa de anúncios, com altos e baixos. <risos> o, o jogo dos Guardiões da Galáxia pareceu, me pareceu bem interessante, porque ele deve evitar muitos dos erros do game dos Vingadores, né? Vai ser uma aventura totalmente single player, e vai ter até um sistema de diálogos e decisões.
1: É, por falar no, no Marvel Avengers, ele vai receber uma, uma breve expansão aí do... É, do War for Wakanda Que é estrelado pelo Pantera Negra Que é algo que a gente já tinha comentado, estava previsto Deve ser a última tentativa para salvar o jogo né? Mas o que chamou a atenção mesmo foi o Babylon's Fall, o novo game da Platinum Que aparece aí o encontro do Final Fantasy Com Destiny, bem interessante também Pois é, Platinum que
0: manja Muito de jogo de ação, está com vários Projetos, está né? com o Bayonetta 3 Lá junto com a Nintendo E com o Babylon's Fall, que foi uma das grandes atrações aí, no... Jogos realmente Novos dessa E3 e, mas para fechar, eles anunciaram também o tal Final Fantasy da Tecmo, que é o Final Fantasy Stranger of Paradise, que parece misturar a série de RPG com um esquema de pancadaria ao estilo Devil May Cry. O jogo não agradou muito, eu particularmente achei que o protagonista destoava de todo o resto, todo Sim. mundo com aquelas armaduras medievais japonesas muito loucas e o cara com a camiseta da Riachuelo nada contra as camisetas <risos> da Riachuelo mas se você vai entrar numa briga com um monte de armadura não me parece a melhor opção
1: <risos> ah, mesmo.
0: e teve uma demo liberada logo depois do evento pra, no Playstation 5, que também não ajudou porque no, na, na noite toda do, que a demo foi liberada ela não funcionava, o pessoal fazia o download e chegava na hora de jogar, dava lá que o arquivo estava corrompido. No dia seguinte, a produtora até liberou uma atualização e agora a demo tá rodando, então quem tiver um PlayStation 5 pode conferir e tirar suas próprias conclusões sobre a camiseta, sobre a qualidade do jogo, é, talvez o jogo melhore ainda no futuro, mas assim, foi meio esquisito. É, a primeira impressão não foi muito boa, é isso aí. E... Outra grande marca, Carlão, que se destacou nessa edição da feira foi a Nintendo. A fabricante do Switch mostrou novos jogos de algumas das suas franquias mais tradicionais, como o Metroid Dread, que não é um Metroid na Jamaica, é um jogo de ação 2D ao estilo clássico da, da, da série. Também teve um novo Mario Party, que deixou os fãs bem desapontados, porque a série teve um lançamento relativamente recente. E
1: esse novo game pareceu mais uma atualização do jogo que já saiu. Pois é, é isso aí. Empurrar <risos> um jogo novo que tinha que ser uma DLC, né? Sei lá. Bom, entre outros anúncios, aí o Switch vai receber uma coletânea remasterizada também de jogos de estratégia do Advanced Wars, com um belo visual, bem interessante, bem legal, com, que mistura cenas de anime, veículos, parece carrinho de plástico, né? É bem interessante. Cara, o
0: Advanced Wars é a minha franquia de, dessas táticas assim, da Nintendo favorita desde o tempo do Game Boy Advance. É, antes mesmo, do, quando o Switch foi anunciado, eu falei Nossa, eu quero jogar um Advance Wars nisso aqui Era um dos, um, dos, um dos jogos que eu mais citava, que eu sentia falta no Switch eu fiquei muito, muito feliz com este anúncio Teve também um jogo que não é pra mim Que eu passo longe dessa franquia, que eu morro de medo Que é o, ah, eu o longe. Fatal Frame, né? O jogo de terror, com máquina fotográfica Que deve usar a telinha do, do Switch de umas maneiras assustadoras, muito macabras
1: <risos> é...
0: E uma sequência do Mario Rabbids. Esse jogo novo do Mario Rabbids tinha aparecido no Ubisoft também, mas eu deixei para falar dele aqui porque é um jogo de estratégia por turnos que ele mistura né, o universo do Super Mario com os coelhos malucos da Ubisoft. É um jogo muito bonito. Sempre me impressionou como a Ubisoft trabalhar o primeiro
1: Mario Rabbids e esse novo parece mais bonito e maior ainda. É isso aí. Ainda sobre o Fatal Frame... Também tô passando, Pablon, esse aí eu joguei o 1 e o 2 e... Não, tá louco, eu só
0: vi a foto disso eu já falava, não, eu
1: tô fora, gente, tem coisa que não é pra mim. <risos> Bom, mas aí o grande momento da Nintendo veio com o Zelda, né, muito esperado, todo mundo tava na expectativa. Primeiro tivemos o anúncio do novo game, o Game Watch, que é aquele reloginho lá com os minigames da Nintendo, parece ser bem legal, uma edição comemorativa de Legend of Zelda, que inclui né, os jogos do Nintendinho Game Boy, e que com certeza vai esgotar, né, em questão de de horas. Nossa, isso, isso é maldade da Nintendo o nome disso. Total, cara, quem é fã da Nintendo vai comprar. Bom, e também rolaram algumas novidades, o remaster do Skyward Sword pra Switch e um trailer de um minuto da sequência do Brief of the Wild, mostrando as novas mecânicas e mudanças do cenário, enfim. Então, uma galera se empolgou, outra galera falou assim, hum, talvez não seja tão assim, mas enfim, né? Nossa, é, Zelda é Zelda, é Zelda, né? É,
0: os fãs da Nintendo que eu conheço estavam pirando em mil teorias. Ligando um jogo com outro, a tal da timeline da série e não sei o quê. Eu achei interessante as mecânicas novas que o Link atravessa paredes e eu as coisas. Eu bem gostei, achei bem legal. É eu confesso aí. que quando esse trailer começou, eu a primeira coisa que eu ouvi na minha cabeça foi a voz do, do narrador do Call of Duty gritando assim: Battle Royale! Dá o Link pulando, <risos> caindo de paraquedas. Eu olhei, ih, rapaz!
1: Nossa, no, no é verdade, não, não. não. Aliás, o que menos teve, né, Pablão? De tudo que nós falamos aqui foram é... jogos com o modo Battle Royale, né? Teve o um vampiro. O jogo
0: novo de Vampiro à Máscara. Você viu que, louco, né? Não apareceu o Vampire Masquerade Bloodlines 2. Esse jogo meio que tá em, em produção a uma cara. Era para ter sido lançado no ano passado, foi adiado, não deu sinal de vida. Literalmente, Sim, porque um o jogo, um jogo de vampiro não vai dar sinal de vida. Mas, <risos> <risos> mas apareceu um outro jogo de vampiro à máscara. Que é um Battle Royale, e eu acho que foi um dos poucos Battle Royale. No Summer Game Fest teve o anúncio da nova temporada do Call of Duty, que começa agora esses dias, eu acho que quando esse podcast for ao ar já vai ter começado. Mas Sim. foi um gênero que ficou meio de fora. A gente viu muito multiplayer cooperativo.
1: É isso aí que eu ia falar, cara. Muito co-op, o é, que é interessante, né? Porque você joga em co-op contra... Inteligência artificial contra a máquina mesmo, né? Você torna a coisa interessante, é desafiador. Então acho que foi uma forma também de, de olhar que existem outras possibilidades de, de é, trazer isso Eu esses acho modos que o o Battle Royale, é um pouco tá um, Battle Royale, o Battle né? Royale
0: talvez esteja já assim dominado, né? Já, é, já acho que já tem os caras por alguns que se consolidaram, gigantes, exato. É isso aí. E uma coisa que eu queria comentar também é o Summer Game Fest ele continua ao longo do mês ainda. E ele tá rolando em paralelo com o evento da Steam, com outra coisa, então vai ter mais novidades assim. Mas tem uma coisa muito bacana que assim, tanto na Steam quanto no Xbox, estão saindo muitas demos de jogos independentes, inclusive alguns jogos incríveis feitos aqui no Brasil, e que você pode baixar e jogar para testar. Isso eu falo, é assim, mesmo o dia que a E3 voltar a acontecer presencialmente naquele final de semana no Convention Center de Los Angeles, super legal, isso é uma coisa que tem que continuar que é dar a oportunidade do consumidor final experimentar as novidades da feira. Isso é, isso aí. é isso genial.
1: É que, é, que é o que falta muitas vezes, né? porque você às vezes vai justamente num evento presencial para poder ter essa oportunidade, isso acontece também nos eventos aqui no Brasil, mas para quem não con consegue ir, né? você dá essa, é, esse espaço e essa oportunidade, isso é bem legal, soma muito, sem dúvida. Bom, galera, é isso aí. Obrigado para você que nos acompanha aqui no GGCast, no GGApp. Aliás, fica ligado, a gente vai trazer um GGCast especial sobre a E3, quem foram os ganhadores, quais foram os melhores anúncios, melhores painéis. E por, e por que foi o Game Pass? E por que foi o Game Pass, é isso aí. <risos> <risos> então fica ligado, a gente vai gravar, vai sair em breve aí, acompanha a gente. Valeu, até a próxima aí.